0: Sok szeretettel köszöntöm a PAX TV nézőit, Izsák Norbert vagyok a PTF keresztény szemletű coach és vezető képzésének a vezetője. Ebben a tudatmódosító sorozatunkban 6-7 percben különböző menedzsment, coaching eszközöket szoktunk megvizsgálni, illetve próbáljuk a saját szemléletünket formálni és a tudatosságunkat növelni. A mostani adásban és a következőben Daniel Pink motiváció 3.0 felfedezéséről fogok beszélni, ami nem is annyira az ő felfedezése, inkább ő foglalta egy rendszerbe, azt hiszem, hogy a HVG kiadónál nagyjából 10 éve meg is jelent egy könyv erről. Arról szól ez a koncepció, hogy megpróbáljuk feltárni, hogy mi hajtja az embereket, mi motiválja őket. És ebben PINK három különböző kategóriába sorolja ezeket a motivációkat. Az 1.0, az alap motiváció az, az életben maradáshoz szükséges, nagyon erős vágyakat jellemzi, például enni akarok, vagy pihenésre van szükségem, vagy nagyon-nagyon szomjas vagyok. A 2.0 az egy bináris dolog, vagy az egyik, vagy a másik érvényes, vagy valamilyen jutalmat szeretnék megszerezni, és azért küzdök, az hajt engem, ez az én drivom, vagy pedig félek a büntetéstől és azt szeretném elkerülni. És azért csinálok meg valamit, mert attól tartok, hogy szankciókat fognak érvényesíteni velem szemben. És nagyon sokáig úgy gondolták az emberek, és azt hiszem, hogy talán néhány milliárd ember így gondolkodik még mind a mai napig, hogy ezek a legerősebb motivációk. Hogyha a munkahelyemen megígérik azt, hogy nem tudom, dupla fizetést kapok akkor, hogyha nem tudom, sokkal több kerámiát festek, vagy a munkámat hatékonyabban végzek, akkor ez annyira erős vágyal fog engem motivációval eltölteni, hogy tényleg kétszer annyit fogok csinálni, vagy legalábbis sokkal többet. Vagy ha belengetik a munkahelyemen, hogy megbüntetnek azért, hogyha legközelebb is elkések, akkor én összekapom magam is, ott leszek pontosan 8 óra 0-0-kor és fogok blokkolni. Gyakran egyébként még az egyházban is előfordul ez a gondolkodásmód, és valaki azért próbál, igyekszik jó keresztény lenni, mert azt reméli, hogy akkor áldás kap a jó Isten, majd megjutalmazza, esetleg akkor a mennybe kerül, vagy éppen ellenkezőleg azért kapja össze magát, mert fél attól, hogy az Isten ugye nem verbottal, vagy esetleg a pokoltól fél, és ezért próbálja rendesebben élni az életét. Na most... Van egy nagy baj, illetve több nagy baj van azzal, hogyha motiváció 2.0 szerint élünk kizárólag, hogy ez rövid távú. Tehát, ha én azt mondom a gyerekemnek, hogy csináld meg a, nem tudom, történelem leckédet, különben kitekerem a nyakadat, és még a nintendo is elveszem, mondjuk, ez lehet, hogy hatni fog néhány órán keresztül, vagy néhány napon keresztül, de hát hányszor tudom én kitekerni az ő nyakát, hány Nintendo-t tudok tőle elvenni, ez félelem, tehát attól, hogy engem megbüntetnek, ez nagyon-nagyon hamar ennek a hatása. Ha a munkahelyemen azt mondják, hogy dupla fizetés kapok azért, hogyha jobban, keményebben dolgozom, hányszor tudják nekem megduplázni a fizetésemet? Nagyon hamar, egy-két hét, egy-két hónap elteltével ez a motiváció el fog szürkülni. Vagy azt mondják, hogy nem tudom, kirúgnak, hát hányszor tudnak engem, engem kirúgni. Szóval kérész életű ez a dolog, ez az egyik probléma vele. A másik probléma, hogy függőséget okoz. És mindjárt mondok erre néhány példát. Már az 1960-as években elkezdtek kutatók, pszichológusok azzal foglalkozni, hogy megnézzék, hogy embereknek hogyan működik ez a fajta motivációja. És azt vették észre, kisgyerekekkel, óvodásokkal kísérleteztek, aztán persze másokkal is, hogy... Volt egy tevékenység, ilyen logikai feladatokat kellett a gyerekeknek megoldani, matematikai feladatokat, és eléjük tették az óvodások elé, válogatták az almákat, egyebeket, és nagyon jól két-három órán keresztül elszórakoztak, és nagyon jól érezték magukat, utána a figyelmük valami más felé fordult, és azzal foglalkoztak és elég jól is teljesítettek. Most mondok egy százalékot, mondjuk 60 százalékosan megoldották a feladatokat. Eltelt néhány hét, és több csoportra bontották ezeket az óvodásokat. Az egyiküket, az egyik csoport ugyanúgy ment, mint eddig, a másikuknak viszont belengedték azt, hogyha ők jó megoldásokat hoznak, jutalmazni fogják őket és csoki cukorkát, egyebekkel lefizetik, korrumpálják őket. És az történt, hogy néhány napig egyre inkább nőtt a teljesítménye az ogonásoknak, 80% volt már, Utána pedig elkezdett visszamenni a 60% felé, és amikor pedig elvették tőlük a jutalmat, tehát nem kaptak és cukorkát azért, hogy jól dolgozzanak, drámai módon egy-két héten belül 30% alá csökkent ez a teljesítmény, sőt nem is foglalkoztak már annyira ezekkel a feladatokkal a gyerekek. A másik csoportban pedig ugyanaz maradt a tendencia, amíg élvezték, addig csinálták. Ebből azt a következtetést vonták le a kutatók, hogy valami történik akkor, hogyha mi elkezdjük jutalmazni pénzzel, vagy csokoládéval, cukorkával az embereket. Valahogy az agyukban összeáll a kép, hogy ez munka. Ez nem valami olyan tevékenység, amit én szeretek, amit én fejlődni tudok, fejlesztem magamat, hanem valami, ami szagú, amivel dolgozni kell. Voltak erre más jellegű kísérletek is, és ezekről szívesen beszélek majd a következő alkalommal. A mostani adásban tehát a Motiváció 1.0-át és 20 t néztük meg, és megnéztük azt is, hogy mi nem stimmel ezzel a Motiváció 20 val Jövő héten pedig el fogom mondani, hogy mit jelent a Motiváció 3.0, és hogyan tudunk arra rácsatlakozni, mind a saját életünkben, mind pedig a munkahelyünkön, vagy az egyházunkban. Gyertek vissza, addig is nagyon szép hetet kívánok!